0: Welkom! Vandaag gaan we dus ontdekken hoe maak je nou wijze beslissingen. Bijna iedereen werkt of je bent op zoek naar een baan. Maar hoe maak je nou die wijze beslissingen? Wist je dat je 40% van je leven, 40% op je werk doorbrengt? Dan moet je toch wel weten, wat wil God dat ik ga doen op mijn werk? Met mijn carrière, met mijn baan? Toch? 40% van je leven... Is heel erg veel. Fantastisch dat jij hierbij bent en fantastisch dat je thuis ook meekijkt. En zorg er ook echt voor dat je allemaal aantekeningen maakt. Want vandaag ga je hele toffe nuggets ontdekken van hoe jij wijze beslissingen maakt op je werk. En niet alleen voor jezelf, maar ook juist om Gods Koninkrijk hier op aarde zichtbaar te maken. Zijn jullie ready? Helemaal ready? Nice, ik ook. Um, oh ja, vast, je hebt het vast wel eens meegemaakt dat je zelf allemaal vragen hebt gesteld met betrekking tot werk. Van, ja, ik wil heel graag mijn eigen bedrijf gaan starten, maar waar begin ik nou? Of misschien dat je voor een bepaalde moeilijke uitdaging staat en dat je eigenlijk niet weet welke stap moet ik nou gaan nemen. Of misschien deze wel, voor de ouders die hier aanwezig zijn. Ik ben getrouwd, ik heb kinderen en nu is het tijd dat ik een carrière switch ga maken. Maar hoe weet ik nou welke stap ik moet nemen? Gaan nemen. En wanneer ik de stap moet nemen. Nou gelukkig. Gelukkig. Voor ons. Is er in de Bijbel. Vinden we in de Bijbel. Daar super handige nuggets in. En de rijkste zaakman die ooit op de aarde heeft geleefd. Heeft ook twee boeken geschreven. Eentje heet Spreuken. De ander heet Prediker. En hij verspreidde zijn wijsheid. Over rijkdom en over werk. En vandaag gaan we dus ontdekken. Naar een aantal adviezen van Salomo's wijsheid. En voornamelijk met betrekking tot werk. Dus we gaan kijken naar acht verschillende stappen. Hoe jij op je werk, maar ook zeker privé, daarin stappen kunt maken. Zodat je verstandige en wijze en goddelijke beslissingen zult nemen. Het eerste, het allereerste wat je moet doen. Is. Tromgeroffel. Check je Check je Bijbel. Check je Bijbel. Dat is echt nummer één wat jij en ik moeten doen. Check je Bijbel. Want daar zitten alle belangrijkste nuggets in. Voordat je ook maar iets anders gaat doen. Voordat je ook maar de perspectieven van iemand anders gaat bekijken, moet je eerst Gods perspectief ontvangen. Jij en ik moeten eerst ontdekken, wat zegt God? Wat zegt God over mijn werk? Wat zegt God dat ik moet gaan doen? Welke stap moet ik gaan nemen? En de Bijbel die staat echt letterlijk, letterlijk vol met Gods wijsheden. Hij staat letterlijk vol met advies over welke stappen jij en ik moeten gaan nemen met betrekking tot werk. Lees met me mee wat er staat in Spreuken 2. Er staat: Want de Heere is de bron van? Van een beetje wijsheid? Van een miljoen wijsheid? Nee, van alle wijsheid. Van alle wijsheid. Uit alles wat hij zegt, spreekt wijsheid en verstand. Hij geeft oprechte mensen houvast. Hij is een beschermer van hen die zuiver leven. Nou, als je even met me meekijkt, let ook even op de voordelen die je krijgt op het moment dat je als allereerst de Bijbel checkt wanneer je een wijze beslissing moet nemen. Wat lees je allemaal? Je krijgt wijsheid, verstand, hou vast, het is een beschermer. Dat is ook iets wat ik heel graag wil zien terug in mijn leven op het moment dat ik wijze beslissingen wil maken en de Bijbel gaan lezen. En ik denk jij ook. Dus schrijf op. Stop met luisteren naar een stem en ga op zoek naar een vers. Dit is het eerste wat je moet gaan doen. Ga niet eerst op zoek naar wat zegt die persoon of wat zegt de media of wat wordt daar verteld. Stop met luisteren naar een stem en ga op zoek naar een vers. En weet je, het is niet zo dat God het ergens in de lucht gaat voor je schrijven. Nee, dus grijp naar de Bijbel. Daar zitten zoveel waarheden in. Zoveel adviezen die echt levensveranderend kunnen zijn. Lees met me mee in Spreuken 28. Het is dwaas om op jezelf te vertrouwen. Maar als je door wijsheid laat leiden, wat gebeurt er dan? Dan zul je steeds worden gered. Met andere woorden, vertrouw niet alleen op een impressie. Want je hebt impressies die gebaseerd zijn op Gods woorden. Maar je hebt ook impressies die komen vanuit je eigen gevoelens. Misschien ken je dat wel. En soms heb je ook wel een hele specifieke impressie nodig van God. En dan kan je ook echt wel naar vragen, kan je ook echt wel naar bidden. Maar waar we op moeten letten is, want als je niet uitkijkt... dan ben je alleen maar met impressies en gevoelens bezig... en vergeet je Gods woord. Dus aan de ene kant is het de noodzaak van de impressies geleid door de Heilige Geest. En aan de andere kant heb je ook, ook geleid door de Heilige Geest, Gods woord die tot jou spreekt. Want als je niet uitkijkt, dan ben je alleen maar bezig met impressies en gevoelens. Ik voel dit dus, ik ga die stap nemen. En vergeet je Gods woord en schrijf die zo aan de kant. Hebben Yes, we gaan verder. Dus de eerste vraag die jij zelf wilt afstellen is... Wat zegt God? Wat zegt God? Wanneer ik een beslissing wil nemen met betrekking tot werk. Maar eigenlijk ook met alles. Hè? Met familie, met je vrienden, collega's, je klasgenoten. Met alles wat je doet. Wat zegt God? Check de Bijbel. Zijn jullie ready voor de tweede? Ja? De tweede is... Check... Of verzamel verzamel feiten, verzamel feiten. Ga niet zomaar ergens op af zonder dat je eerst feiten hebt verzameld. En dit is ook het principe van informatie. Wat je hier doet is alles uitzoeken. Je gaat alles lezen, onderzoeken, weer bespreken, weer verder onderzoeken. Je gaat alle feiten die je nodig hebt, die ga je verzamelen. En dan krijg je een veel realistisch beeld voordat je een beslissing gaat nemen. En stel stel je voor je denkt bij jezelf van, uh, ik wil mijn eigen bedrijf gaan starten. Ik kan zo goed koken, ik ga mijn eigen restaurant beginnen. Dat gaat niet. Dat gaat wel, maar of het gaat lukken, dat is weer een ander verhaal. Je moet eerst al je feiten gaan onderzoeken. Hoe is de markt? Moet ik eerst misschien onderzoek gaan doen onder de klanten? Is er überhaupt weer een nieuw restaurant nodig in Leiden? Check de feiten. En veel mensen beginnen een bedrijf of krijgen een baan zonder eerst te controleren, te controleren van hoe is de Arbeidsmarkt? Nou, hoe is de arbeidsmarkt? Wat is er nu nodig? Waar moet ik nou gaan onderzoeken? Lees met mijn spreuken 13. Daar staat: Een verstandig mens denkt altijd eerst goed na. Zijn hier verstandige mensen? Ja, een paar. Oké, okay. ik hoop thuis een heleboel. Nee, jullie zijn allemaal verstandige mensen natuurlijk. Allemaal verstandige mensen. Nou, als we terug gaan naar de illustratie van een restaurant, uh, wie komt uit Leiden? In de Halemstraat. Heb je daar een restaurant uh, vlak bij de Hema. En ik weet niet of je is opgevallen, Het is zo'n klein gebouwtje. zijn Heel vaak zijn er echt nieuwe winkels binnengekomen, weer nieuwe restaurants. En die gaan steeds weer weg. Hij staat nu volgens mij ook weer leeg. Nou, als je tegen mij zou zeggen. Want ik wil een nieuw restaurant gaan starten, dan is mijn advies: ga niet daar. Ga niet daar. Want ze zijn heel vaak weer gekomen en weer weggaan, weer gekomen en weer weggaan. Check je feiten voordat je een stap neemt. En uit een onderzoek van de CBS blijkt dat 60%, 60% van de startende zelfstandigen binnen vijf jaar stoppen met hun onderneming. Binnen vijf jaar. Wat zegt dat? Het zegt dat die andere 40% eerst hun onderzoek goed heeft uitgevoerd. En dat die hebben geslaagd. Dus check de feiten. En een van de grootste fouten die we kunnen maken bij het nemen van beslissingen is ongeduldig zijn. We willen het nu, we willen het zo snel mogelijk... het liefst gisteren nog. Het is belangrijk om de juiste beslissingen te nemen... maar niet om een snelle beslissing te nemen. Dus de tweede vraag die jij wilt afstellen is... wat moet ik weten? Wat moet ik weten? Check je feiten. Dus ten eerste... wat heeft God gezegd? Ten tweede, check je feiten. En de derde stap... Jos, vertel yes. ons wel over.
1: Oké okay, dan. Hey, uh, volgende bordje. Dit is mijn favorite. Voor de me, mensen thuis. Woe. Advies. Wie kent dat woord nog? Kunnen jullie dat woord herinneren? <lacht> advies. Vraag advies. Zo belangrijk om advies te vragen. Eerlijke vraag. Wie heeft er advies nodig voor zijn kids? Wie heeft er advies nodig voor zijn werk? Oké, okay, ik zie zo mijn handen omhoog gaan. Oké, okay, dat zijn er nogal wat. Maar als ik jullie vraag wie leest de handleiding als je een computer koopt? Oké, okay, oh wauw. Oké. Okay. You are wise. Wie leest de handleiding als je nu een apparaat koopt? Ik ben heel eerlijk. (laughs) Ik niet. Ik lees geen uh, handleidingen. Als ik wijze beslissingen moet nemen... Dan vraag ik wel advies. Maar weet je wat ik ook merk? Is dat we voor heel veel zaken gewoon denken alsof we het weten. We doen alsof we het weten. Maar we weten het eigenlijk niet. Maar we doen het gewoon. En we gaan dan later op de blaren zitten. We slaan een hoofdstuk over is om echt advies te vragen. Want advies is belangrijk om plannen te doen slagen. En je kan misschien zeggen van ja, maar ik ga toch in gesprek met mijn beste vriend. Supergoed. Uh, maar ik zou zeggen niet alleen dat. Maar ga ook verder. Er zijn heel veel mensen onder jullie in huis hebben gekocht en heel veel geld betalen voor goed advies, toch? Om een goede hypotheek af te sluiten. Dat zijn geen kleine bedragen, maar als het vaak gaat om beslissingen over onze identiteit, over ons karakter of over onze baan. Uh, dan slaan we vaak advies over en uh, gaan we maar zelf wat uitproberen. Ik wil je echt aanraden ook naar Salomo te luisteren in zijn woorden te kijken, in spreuken, in... Uh, om echt te ontdekken wat zijn wijsheid is, want hij wil ons iets meegeven. Hij zegt eigenlijk, ga niet alleen met je beste vriend praten. Als je dat doet, doe het. Maar zeg dan, hey, ik wil over deze beslissing met jou sparren en ik wil mijn perspectief verstevigen. en Jij kent me als geen ander, dus vertel mij waar ik in kan groeien of waar ik op moet letten. Maar vraag ook advies aan mensen die al in de business zitten waar je misschien heen wil. Misschien ben je timmerman en denk je... ik ben helemaal klaar met dat in de kou werken buiten. Ik wil lekker de sales in. Alsjeblieft, uh, ga naar iemand toe die in de sales zit... en vraag wat voor werk het is, wat het inhoudt... zodat je echt een bewuste keuze kan maken. Bijbelvers, spreuken. Komt-ie. Goede adviezen brengen gedachten tot uitvuur. Bind de strijd pas aan naar overleg. Het is zo nice om in een kaart te brengen welke uh, belangrijke punten je in de gaten moet houden... voordat je een beslissing maakt. Want waarom? Het bespaart je enorm veel tijd. Het bespaart je uh, enorm veel energie. Het maximaliseert je energie, omdat je weet van... hey, I'm on the right track. Ik ben uh, op het juiste, juiste spoor. Maar het, um, ja, het maakt ook het succes van slagen veel, vele malen groter. En dan hebben we nog een waanzinnig vers. En daar staat... Zonder goede raad, gaan plannen niet, maar veel adviseurs doen plannen slagen. En dat is echt de waarheid. Als je dus beseft dat deze man een van de rijkste en slimste mensen was van zijn tijd... En hij was zelfs degene die uh, adviseurs om zich heen had. En welke CEO in deze tijd heeft niet een boord... van waanzinnige mensen die anders zijn dan hij zelf? En ook in ICF hebben we een core team... waarin we verschillende types van mensen hebben... die elkaar kunnen adviseren... om die blinde vlekken te belichten... en echt een succes te zijn. En misschien zeg je, ja, maar weet je... de mensen om me heen zeggen tegen mij... dat mensen moeten leren van ervaringen. Waar? Zeker waar, toch? Maar is het leven kort... Is ook kort. Soms te kort om alleen maar te leren van vallen en opstaan. En hoe wijs is het om te leren van de ervaring van andere mensen? Sommige mensen zijn 20, 30 jaar ouder. En ik hoorde laatst een waanzinnige uh, tekst dat iemand tegen mij zei: Wat is wijsheid? Toen zei hij: ja, Wijsheid zit in het bejaardenhuis. En dat is waar. Ga eens met je opa of oma praten over de levenslessen die zij geleerd hebben en de beslissingen die zij in hun leven gemaakt hebben. Dus neem die mee. Um, ik krijg een beetje een droge mond. Maar wat uh, uh, ik echt een te gekke lesgolf voor mij gehol, de heilige geest sprak tot mij. En die zei, jij moet een baan gaan zoeken uh, voor, voor minder dagen. Niet voor vijf, maar iets minder. En uh, dat kwam uh, op mijn hart om niet te gaan solliciteren op een functie, maar om te omschrijven wie ik ben, waar ik goed in ben. En op die manier zeg maar, bij een bedrijf aan te bieden. Dat heb ik gedaan en ik werd uitgenodigd. We gingen op gesprek en ik zei, leuke baan, voor vijf dagen, maar ik wil drie. Uh, Tenzij ze, ja, dat gaat niet. Nou ja, vier wilden ze wel, maar dat matchte niet helemaal met de vrije dagen die ik erbij krijg... en hoeveel vrije dagen ik nodig heb voor ICF, voor het gezin, et cetera. Dus ik ging naar huis en ik had eigenlijk zoiets van, nou, helaas, pindakaas, weet je wel, we laten hem gaan. Toen vroeg ik aan twee mensen, wat kan ik doen? Wat kan ik doen om hier eruit te halen wat de Heilige Geest heeft laten zien dat dit de plek is? En die zeiden van, ga praten over je ATV-dagen. Hebben ze überhaupt ATV-dagen? Had ik nog nooit van gehoord. Ik had nog nooit ATV-dagen in mijn leven gehad. Dus ik stelde die vraag. zei: Ja, we hebben ook ATV-dagen. Oh, zijn mijn uh, vrije dagen flexibel te verdelen. Kan ik dus die drie dagen op maandag, dinsdag, woensdag doen? En dat kon ook. Daardoor kan ik hele lange weekenden vrij hebben zonder een vrije dag. Nee, mits ik goed overleg. en goede uh, adviezen, doen plannen slagen. Dus ik werk daar nog steeds drie dagen. Um, volgende bijbelvers uh, bevestigt dat betrouwbare adviseurs doen veel plannen slagen of uh, iets in die richting. Hij komt achter in beeld. Dus echt, ik wil je echt uitdagen om te zeggen van... hé, ik wil een beslissing maken. Zet je trots opzij. Want we zijn soms te trots om te zeggen... hier ben ik niet goed in. Dit kan ik heel slecht. Uh, Hoe kan ik hierin groeien? Dus wees nederig wat dat betreft. En laat ook de Heilige Geest jou adviseren... om je ook te wijzen naar de juiste mensen... die van jou houden, die jou kennen. En liefdevol zijn betekent soms de waarheid zeggen... maar dat zijn soms de beste adviezen die je kunt krijgen. Um, dus vraag jezelf, wie kan mij adviseren? Het volgende is, bepaal een doel. Bepaal een doel. Ja, dat is mooi hè? Dat, uh, ze zeggen wel eens, je mist het doel, zeg maar. Dan is het wel heel cool, want als je een pijltje schiet... dan uh, is het wel de bedoeling dat hij raak is. Hey, maar bepaal een doel. Um, superbelangrijk om dat te doen. Als je niet weet waar je heen gaat... Dan ga je alle kanten op. Ik weet niet of jullie het heel moeilijk vinden om prioriteiten te stellen. Of om een richting te bepalen. Maar bepaal voor jezelf een doel. Een doel helpt je om prioriteiten in je agenda te stellen. Helpt je om te zeggen met wie je wel of niet misschien moet omgaan. Het leert je ook focus te houden. En uh, het volgende vers helpt ons daarbij. En die gaat als volgt: Houd je ogen gericht op de weg voor je. En nu loop ik uit beeld. Dat is belangrijk. Houd oog gericht op de weg voor je. Het niet af. Niet naar links of naar rechts. Maar houd goed in de gaten waar je voeten gaan. Zodat de weg die jij volgt. Die jij hebt bepaald. Die jij hebt gekozen. De goede is. Doe geen stap naar links of naar rechts. En zet geen voet op de verkeerde weg. En weet jullie. Salomo zei dit denk ik. Omdat hij heel veel ook misstap had gemaakt. Maar het einde van zijn leven had geleerd. Dat als je een doel stelt... dat het hem helpt. Ik heb een plaatje, een nog volgende plaatje meegenomen. Um, je hebt een start en je zet een doel. Jij zet jou, jouw missie neer. Daar wil jij heen gaan. Um, het is heel makkelijk, toch? Als je, als je opstaat... je hebt een droom. En je wilt dat gaan bereiken. Maar wanneer wordt het een doel? Een droom wordt een doel als je er een datum aan hangt. Als je zegt... Dit is mijn droom en dan wil ik het bereiken. Dan heb je een doel. Wanneer heb je een statement van geloof... als jij jouw doel zegt van... hé, dan ga ik het bereiken. God, we gaan het samen doen. En dat is voor mij een start. Een start is dat ik zeg van... hé, daar wil ik heen. Maar je hebt wel eens van die momenten... dan wordt het troebel, dan wordt het wazig. Dan denk je, oh, ik wil stoppen, want het lukt niet. En ik wil ermee kappen. Dan sta je aan die start. Het is een beetje onduidelijk. Maar je weet dat je daarheen moet... Een belangrijke les die ik persoonlijk heb geleerd, is dat als je weet waar je heen gaat. Je weet, ik wil bouwkundig ingenieur worden, dat is mijn beroep. Maar wat moet ik daarvoor leren om daar te komen? Dan zijn er nog zoveel milestones die die je tussen moet afleggen om daar te komen waar je moet zijn. Een praktisch voorbeeld voor mij, tien jaar geleden had ik op mijn hart om kerk fulltime te gaan bouwen. Maar kwam ik daar van de op andere dag? Nee, er waren heel veel milestones die die we moesten doorstaan en moesten leren om daar te komen waar we moeten zijn. Mijn voorbeeld is, de eerste was in 2012, start met leiden van een small group of een team. Ik had nul ervaring om met mensen een team te bouwen. Dat was mijn eerste stap. Een tweede stap was een nieuwe passie ontdekken buiten de kerk waar ik God kon ervaren. Dus dat werd Moutenwijken. Een volgende milestone was de ICF College. In 2016 verhuisde ik met Wendy naar het buitenland om te leren... wat is leiderschap, wat is onze visie en cultuur en wat zijn onze waardes. En zo uh, nog een heel aantal. En de laatste was vorig jaar discipline. Ik merkte een gezin, kerk en werk vereist heel veel discipline. Dus kocht ik een andere wekker enzovoort. Dat zijn de kleine dingen die het verschil maken. Maar die het nu mogelijk maken voor mij om hier te staan, hier te zijn... en drie dagen te werken en een gezin te hebben enzovoort... Het is een grove tijdlijn, maar weet je waar maalstands helpen? Soms is het troebel. Dan zie je het doel niet meer. Je weet dat het er is, maar je raakt teleurgesteld. En maalstands helpen je om mini-stapjes te nemen. De small improvements. Ga het boek over Toyota lezen. Die zijn helemaal master in. Small improvements helpen je om daar te komen waar je moet zijn. Omdat je elke keer ook even een overwinningje voelt. Dat je denkt, woe! Ja, lekker. We gaan door. Dus zet een datum op je doel en bepaal je milestones. Heb je ook advies voor nodig? Want sommige milestones moeten anderen je wijzen, laten zien waar je moet groeien. Oké, de laatste voor mij dan. En even dan mag jij hem weer doorgeven. Dus uh, uh, evalueer de kosten. Oké. Nu word ik een beetje negatief, denk ik, maar... Eerste punt was, hè, wat ik zei, bepaal een doel. Maar een doel bepalen is eigenlijk nog makkelijk. Het is eigenlijk makkelijk. Ja, dat klinkt dan weer, uh, dat is vet moeilijk. En het is moeilijk, maar het is eigenlijk ook makkelijk. Wat is de allermoeilijkste te beantwoorden vraag voor het maken van een nieuwe beslissing? Is wat mag het je kosten? Evalueer de prijs die jij ervoor wil betalen. Ik ken zoveel verhalen van, ja, ik wil een bedrijf zus en ik wil dat. Um, zijn die mensen die gitaar spelen? Uh bless you, <laughs> ik had ook zoiets, dat wil ik ook leren, en die gitaarsolos, je speelt drum, dus gitaar wil ik er ook bij, en die akoestische gitaar, maar dat doet zo'n zeer aan je vingers, jongen, en dan moet je eelt, en dan, dan voelt je vrouw eraan, en dan denk je zo, <laughs> en dan moet je smeren en zo, dan moet je onderhouden, die prijs die je ervoor moet betalen om die solo's te kunnen spelen, is, is crazy, maar als je de de prijs gaat om armen die je ervoor moet betalen... dan remt dat je proces niet af. Als jij in je nieuwe beslissing, in de nieuwe stap die je wil nemen... Uh, gaat ervaren uh, dat het soms niet mee zit... dat het soms heel erg confronterend is... als mensen je feedback geven over iets waar je in moet groeien... maar je weet dat dat is de prijs die je ervoor moet betalen. Je weet dat je vroeg uit je bed moet komen als je een topzwemmer wil worden. Want dan moet je elke ochtend eventjes het bad induiken... Jullie weten wat ik bedoel. Maar over welke kosten hebben we het dan? Voor mij zijn het tijd. Misschien is het voor jou geld. Um, misschien is het voor sommigen van jullie privacy. Misschien ben je echt een soort van maatschappelijk werker en dan staat je, je deur altijd open. Dan betaal je soms een hoge prijs op zaterdagmiddag als ze aan je deur staan te bellen. en Dan ben je lekker met je gezinnetje aan het eten. Maar dan wordt het toch van je verwacht dat je met een glimlach mensen naar binnen haalt en te eten geeft en drinken geeft en hun verhaal aanhoort. Maar dat is amazing, want zo kom je tot je doel. Zo kom je tot iemand waar mensen van houden, waarvan mensen van willen leren. Uh, Maar ook Salomo zegt hier iets bijzonders over in Spreuken 20, vers 25 zegt hij. Het is dom en te haastig iets aan God te beloven en je daarna pas af te vragen uh, of je je belofte wel kan houden. Dus dat laat ook zien dat Salomo zich heel erg bewust was. Als wij een statement van geloof maken, een doel stellen en zeggen, hey God, dit wil ik gaan doen. Breken van tevoren je kosten. En misschien ben ik de eerste die je tegen je zegt, ik moet het zelf ook heel vaak leren. Maar als iemand je in de Haarlemmerstraat vraagt om een krantje te kopen <laughs> of lid te worden, um, dan zeg je ook niet altijd meteen ja. En als je wijs bent, zeg je, ik, ik denk er nog even over na. Maar dat geldt ook met uitdagingen in je leven. Met misschien uh, projecten op je werk of hier in de kerk. Uh, het is goed om te zeggen, waanzinnig dat je dat in me ziet. Ik ga er nog goed over nadenken. Want je moet zelf bepalen wat de kosten zijn die je... Uh, voor jezelf moet maken om daar te komen waar uh, iemand wat misschien in jou ziet. Want het is makkelijker om in de schulden te komen dan eruit te komen. Het is makkelijk om een relatie te starten, maar een relatie beëindigen is niet zo cool. Het is makkelijker om je agenda te vullen, maar afspraken afzeggen is ook niet zo cool. Dus het is makkelijker om er ergens in te komen dan eruit te komen. Dus vandaar, de kosten. Doe dat. Want wat Jezus zegt het zelf. Jezus zegt zelf in Lucas. Als jij een toren wil gaan bouwen. Ga je toch eerst echt uitrekenen wat het zal gaan kosten. Je moet toch wel weten of je het werk zal kunnen afmaken. Want stel dat je het werk niet kan afmaken. Nadat je het fundament hebt gelegd. Um, dan zal iedereen je uitlachen. Ze zullen zeggen. Ha, die man die begon te bouwen. Uh, maar hij kon het niet afmaken. Dat is niet wat we willen. We willen. Starten, goed starten en afmaken. En het maakt niet uit of het een jaar duurt of tien jaar. Dat um, zeg ik altijd. In het een ben je goed, in het ander ben je minder goed. Maar de bottom line is, je maakt het af. De vraag is, is het de moeite waard? En daarom moet je de kosten evalueren. Is het het waard om soms dingen op te offeren? Als je privacy, als je tijd, als je geld. In veel gevallen ja. Uh, en zeker als het... Als Jezus daarin voor jou centraal staat... gaat hij echt dingen mogelijk maken. Heaven, obstakels.
0: Yes. Dat is ook een dingetje. Ligt water voor je. Service, hè? Hé, hey. Hey, de volgende stap is... maak plannen voor obstakels. Maak een preventieplan. Want jij hebt misschien geen zin in obstakels. Jij hebt misschien geen zin in uitdagingen. Maar die obstakels hebben wel zin in jou. Dus of je het wilt of niet... Obstakels zullen komen, problemen zullen komen, uitdagingen zullen komen. Maak plannen voor die obstakels. En dit is het principe van voorbereiding. Je moet voorbereid zijn, want obstakels kun je niet negeren. Het zou heel leuk zijn, toch? En laten we eerlijk zijn, het kan, maar uiteindelijk komen ze. En dan halen ze je zo onderuit, toch? Dus maak plannen voor obstakels. En hier is de sleutel. Hoop op het beste, terwijl je voorbereidt op het ergste. Er zullen stro- stormen komen in je leven. Dat is een feit, toch? Die stormen, die zullen komen. Maar hoop op het beste, terwijl je je voorbereidt op het ergste. En als ik zeg, uh, plan voor het ergste. Laat me dan duidelijk zijn wat ik niet zeg. Ik zeg niet, je moet je problemen gaan oplossen. Maar dat kan niet. Je kan niet de problemen van morgen vandaag oplossen. Toch? Dat kan niet. Dus dat moet je niet gaan doen. Want die problemen zul je gaan oplossen op het moment dat ze er zijn. En op het moment dat die problemen er zijn, kun je erop vertrouwen dat jouw papa God er voor je is. En jou de energie en de kracht zal geven om die problemen op te lossen. Maar wat je wel kan doen, is op voorbereiden. En plannen voor maken. En dat is wat je wel kan doen. Laten we luisteren naar het verhaal van Desiree... hoe zij zich voorbereid had op de obstakels die zouden komen.
2: Uitdagingen komen en gaan. Ik ben Desiree en ik ben verantwoordelijk voor de Ladies' Lounge... die we ieder jaar organiseren in samenwerking met de Ice Movement... dat er de hele wereld uh, gehost wordt... En afgelopen jaar was het natuurlijk best wel uitdagend uh, met corona. In 2020 hadden we echt het idee hoe gaan we deze Ladies Lounge nou vormgeven. En Ladies Lounge was f- wat bruis van worship, inspiratie, uh, van God ontmoeten, van elkaar beter leren kennen. Hoe zou dat nou moeten gaan? Samen met het team hadden we verschillende plannen voorbereid wat er op dat moment, met het scenario wat er dan op dat moment voor onze voeten lag, wat we dan konden gaan uitvoeren. En dat was zeker nodig, want één maand voor de Ladies' Lounge, eind september, raakten wij onze opnamelocatie, slash locatie van de kerk, raakten we kwijt. En ik was echt wel een beetje overweldigd dat ik dacht, wat, wat gebeurt er en hoe gaan we dit oplossen? We hebben gebeden voor wijsheid, voor creativiteit en inzicht. En die week nam onze liepester Arie contact op met een locatie waar we hele warme banden mee hadden en hebben. En dat is de ECC. Hij belde onze contactpersoon op waar we altijd fijn mee konden sparren en legde de situatie aan haar voor. En zij vertelde dat het maar goed was dat we hadden gebeld, want één week later zou de organisatie die er op dat moment zat, ophouden met bestaan. Die week heeft zij alles ervoor gedaan dat wij die zondag nog een opnamedag konden hebben, zodat wij ready zouden zijn en de plannen konden uitvoeren die wij voor ogen hadden. Hadden we één week later gebeld, had het simpelweg niet mogelijk geweest. Was het omschakelen om die week daar de opnames mogelijk te maken? Jazeker. Was het heftig? Viel eigenlijk wel mee. Waren we er ready voor? Jazeker. En het heeft ook ons vertrouwen vergroot wat God door ons heen wil doen wanneer wij ready zijn. Bereid je voor, voor het slechtste, maar hoop voor het allerbeste.
0: Yes. En zo ziet het er dus praktisch uit als je hoopt op het beste, maar bereid je voor op het ergste. En de twee vragen die jij jezelf moet afstellen is: wat kan er misgaan? En wat zijn de gevolgen als dat zou gebeuren? Hebben hem? Gaan we door naar de zevende stap. En dat is een van de spannendste: namelijk confronteer je angst. Confronteer je angsten. Iedereen heeft wel eens angsten. En dit is het principe van confrontatie. Je moet je eigen innerlijke angsten onder ogen zien. Dat moet, wil je er doorheen gaan. En angst hebben we allemaal. En er zijn allemaal verschillende soorten angsten. En misschien denk je bij jezelf, ik ben bang om fouten te maken en dan sta ik voor schut. Het zal vast wel gebeuren. Het zal vast wel eens gebeuren dat je jezelf voor schut zet. Maar guess what? Je gaat er niet dood van. Of misschien is jouw angst dat je niet zou kunnen afmaken waar je aan begonnen bent. Of misschien is je angst dat je niet goed genoeg bent. Al deze angsten die beginnen dan binnen in jou te stormen. En het liefst loop je ervan weg. Want we vinden het eigenlijk heel verschrikkelijk om onze angsten onder ogen te zien, toch? Het liefst negeren we ze. Ik ben niet bang, ik kan niet wel, het gaat goed komen. Gaat de angst dan weg? Nee. Hij is misschien even stil, maar hij gaat niet weg. Toen God tegen Mozes zei, ik heb een groot plan voor je leven. Zei Mozes, mijn heer, ik kan niet goed spreken. Toen God tegen Gideon zei, ik heb een groot plan voor je leven. Zei hij, mijn heer, ik ben veel te jong. Ik kan dit niet. Toen God tegen Abraham zei, ik heb een groot plan voor jouw leven. Zei hij, ik ben veel te oud. En iedereen heeft allemaal excuses. De een is te jong, de ander is te oud. En waarschijnlijk ken je het ook van jezelf. En een van de grootste angsten die iedereen heeft... en die ons ertoe brengt om geen beslissingen te nemen is... de angst voor afkeuring. De angst voor afkeuring. Lees met me mee in Spreuken 29. Angst voor mensen is een valstrik. Het is een valstrik. Maar wie op God vertrouwt is onaantastbaar. Wie op God vertrouwt is onantastbaar. Jij bent onantastbaar op het moment dat jij op God vertrouwt. Dus op het moment dat jij je zorgen gaat maken... over wat andere mensen gaan zeggen over jou... over wat ze over jou denken... dan heb je al verloren. Vertrouw op God. En vraag jezelf... waar ben ik bang voor? Dus als je een belangrijke beslissing moet nemen... en je merkt bij jezelf... ik voel een angst. Zie je het onder ogen. Spreek die angst bij zijn naam. Is het angst voor afkeuring? Is het angst voor, voor schut te staan? Is het angst voor om te falen? Wat is de naam van die angst? En in Jezus' naam schop die angst weg. En vertrouw op God. Vertrouw op Hem. Dus hoe kom je van je angst af? Er is maar één manier. En dat is het om de ogen te zien. En in Jezus' naam Weg te bidden. In Jezus naam te gaan staan. En dan zijn we aangekomen bij het laatste punt. En het laatste punt is. Stap uit in geloof. Stap uit in geloof. En als je naar die afbeelding kijkt. Ik weet niet wat jij denkt. Maar ik denk dan. En zo voelt het soms ook om uit te stappen in geloof. Maar weet je wat? Je staat er niet alleen voor. En dit is het principe van initiatief nemen. Op een gegeven moment moet je de trekken overhalen. Op een gegeven moment kan je niet meer richten... maar je moet die trekken overhalen. En je moet die stap gaan zetten in geloof. Een van mijn favoriete versen is Romeinen 8:38. Als God voor mij is, wie kan er dan tegen mij zijn? Wie? Geen angst, geen onzekerheid niemand. En als jij dat gelooft en daar elke dag op staat, ondanks dat je die angst voelt, want die blijf je best wel voelen, maar toch ervoor kiest om daarop te staan, dan ben jij in staat om die stap uit geloof te nemen. Lees met me mee in spreuken 3: Vertrouw met heel je hart, dus niet een half, niet 30 procent of 80 procent, honderd procent met heel je hart op de heren. En verwacht het niet van je eigen verstand. Hoe slim jij jezelf ook vindt... hoe hoog jouw UQ ook wel niet mag zijn... ga niet alleen maar uit van je eigen verstand. Maar laat God delen in alles. Letterlijk alles wat je doet. En dan kan Hij je levensweg bepalen. God ondersteunt degene die in geloof... stappen zetten. God ondersteunt die mensen. En Dat heb ik zo vaak meegemaakt en zo vaak om me heen gehoord... Hetzelfde was ook toen ik een stap in geloof moest nemen en een baan moest gaan zoeken waarbij ik niet meer in de weekenden hoefde te werken, waarbij ik niet meer avonddiensten hoefde te werken. Dat deed ik al tien jaar lang. Ik werk binnen de hulpverlening, momenteel binnen jeugdzorg. En daar is het normaal dat je uh, avonden werkt en weekenden werkt. En op een gegeven moment wist ik, vader, dit is hem niet meer. Ik moet een stap in geloof gaan zetten. En een andere baan gaan zoeken. Waarbij ik niet meer in de weekenden werk. Want ik wil op de zondag mij volledig. Uh, volledig voor gaan voor uw kerk. Ik wil hier aanwezig zijn. Ik wil mijn talenten, mijn gaven gaan inzetten. Dus in Jezus naam. Ik ga op zoek naar een nieuwe baan. En ik ben op zoek gegaan naar een nieuwe baan. En ik heb eigenlijk ontslag genomen. Van mijn huidige baan. En ik ben op zoek gegaan naar een nieuwe baan. Hoe lang denk je dat het geduurd heeft dat ik een nieuwe baan had? Zes maanden. Zes Maanden heeft het geduurd voordat ik een nieuwe baan had gevonden... waarbij ik niet meer in de weekenden hoefde te werken... waarbij ik niet meer in de avonden hoefde te werken. Was het spannend? Jazeker. Was het financieel spannend? Jazeker. Maar mijn man en ik hadden al eerder een periode meegemaakt... waarbij maar één iemand uh, de loon kreeg en de ander op zoek was naar werk. Dus we wisten, God voorziet. Hij ondersteunt de mensen die een stap in geloof nemen... Werd ik tussendoor verleid door andere banen te nemen? Denk ik, nou, misschien heb ik toch verkeerd verstageld. En ik ga toch maar even een baan nemen waarbij ik toch in de weekenden moet werken? Jazeker, maar op het moment dat je vertrouwt, op het moment dat je deze stappen neemt. en een stap in geloof neemt. geleid door Gods wijsheid, dan zal God jou daarin voorzien. En daarin moeten we gaan staan, daarin moeten we gaan geloven. Dus hier is de vraag voor jou. Waarin moet ik op God vertrouwen? Waarin moet jij op God vertrouwen? Op welk gebied van je leven? Op welk gebied binnen je werk? Want je hebt God pas echt geloofd als je iets hebt geprobeerd dat je niet op je eigen kracht kunt. Dat je moet zeggen, Vader, ik vertrouw volledig op U. En ja, het is spannend. En ja, soms voel je zwak, ziek, misselijk. Ja, dat kan. Sterker nog, dat zal gebeuren. Die kans is heel groot. Maar jouw God ondersteunt jou. En hij geeft jou de wijsheid die jij nodig hebt. Dus vraag jezelf af, waar moet ik op God vertrouwen? Want moed is niet de afwezigheid van angst. Maar moed gaat vooruit ondanks je angst. Laten we naar het verhaal, naar de verhalen luisteren van een aantal helden die de wijsheid van God hebben gevolgd... die deze stappen in de praktijk hebben uitgevoerd... en laten we ontdekken wat God in hun leven heeft veranderd... en hoe God zichzelf zichtbaar heeft gemaakt bij de mensen om hun heen.
2: Tijdens mijn sollicitatieproces zat ik in de luxe positie... dat ik mocht kiezen uit drie verschillende functies. Maar al snel kwam mijn besluiteloosheid om de hoek. Want wat was nou serieus de beste optie? Ik had feiten nodig. Ik werd namelijk gek van het gepieker... En daarom besloot ik een overzicht te maken en alles onder elkaar te zetten. Wat waren de arbeidsvoorwaarden? Wat was de bedrijfscultuur? Wat waren de plussen en de minnen van de werkzaamheden zelf? En wat voor soort collega's zou ik krijgen? En dat zorgde ervoor dat ik die knoop door kon hakken.
0: Ik heb de mensen om mij heen gevraagd waarvan ik zeker wist dat zij hun leven samen met God leiden. Zij gaven mij de juiste advies.
2: Na anderhalf jaar wilde ik weer aan
1: het werk. Ik wilde minder werken en meer verdienen. En ik dacht, God, als het de bedoeling is, zorg er maar voor. Ik heb maar één sollicitatiegesprek hoeven doen. God gaf mij een beeld van een vierdaagse werkweek waarbij ik mij zorgen maakte over wat het me allemaal zou kosten.
2: Maar na deze stap liet God mij zien dat het de moeite waard was en alles juist beter uitpakte.
0: God gaf een tijdje geleden een droom in mijn hart om mijn competenties nog verder te ontwikkelen waardoor ik anderen nog beter kan helpen in mijn werk. Maar ik durfde geen stappen te ondernemen, totdat ik op een avond bij een training in de ICF werd bevestigd. Esther, ik heb jou die droom gegeven. Ik heb jou geroepen. Gooi al je angsten nu overboord en ga stappen ondernemen. En hoe spannend dat ik ook vind, ik onderneem nu stappen. Ondanks
1: dat ik dacht dat de vacature mij te hoog gegrepen was, heb ik op God vertrouwd en heb ik de baan gekregen na één sollicitatiegesprek.
2: Twee jaar geleden merkte
0: ik dat ik niet meer helemaal op mijn plek zat bij mijn werkgever. En op een avond was ik daarvoor aan het bidden en vroeg ik aan God... Vader, wat moet ik doen? Wat is mijn volgende stap? Moet ik hier
2: blijven? Of moet ik op zoek gaan naar iets anders? En ik merkte dat ik het best lastig
0: vond om God hierin te vertrouwen. Maar twee weken later kreeg ik een telefoontje met een baanaanbod... met exact dezelfde werkdagen als dat ik had, maar met veel betere voorwaarden. En wist ik, ik kan ook God in al mijn werksituaties vertrouwen. Come on, applaus wow. voor deze helden. En zo ziet ze dus uit als je praktisch ook echt deze stappen uitvoert. En God plek laat nemen op je werk. Laten we met mm. z'n allen gaan staan. Yes. En laten we met z'n met allen gaan bidden. En als je afvraagt, waarom is dit nou zo belangrijk? Mm. Want de keuzes die jij neemt met betrekking tot de, je, je werk... die bepalen je levensweg. Die bepalen jouw karakter. Die bepalen jouw lot. En die bepalen in hoeverre God... ...zichtbaar wordt in jouw leven. Laten we bidden.
1: Ja, Jezus, dank u wel voor uw Godgegeven talenten... ...die we hebben gehad, gaven, en aanleg... ...om te doen waar we goed in zijn. U wilt ons ook op ons werk gebruiken... ...om echt een licht in de duisternis te zijn... ...en een, en een baken van hoop te zijn. Gebruik onze um, ja, wijsheid en inzichten... ...om echt de juiste keuzes te maken. We hebben vandaag gehoord over... ...zoek de feiten op in de Bijbel... evalueer de kosten bepaal een doel. Help ons daarbij. En ik wil ook bidden dat we dat ook persoonlijk nu in onze eigen woorden naar u mogen uitspreken. Dat waar we op dit moment echt een uitdaging en een stap willen zetten. Dat we die nu weer uitspreken. En voor mij is dat nog steeds discipline om daar sterker in te worden. Misschien is dat voor jou iets anders. Maar ik wil je echt uitdagen om het gewoon te zeggen stil in je eigen woorden... En wij vragen hier om Jezus, om uw autoriteit over dit woord, over dit gebied in in hun leven, echt te ownen en uit te spreken en uit te leven, om echt magic te zijn op de workplace, op ons werk.
0: Yes, vader, dank u wel dat u zo'n liefdevolle Vader God bent. En dat wij niet bang hoeven te zijn, maar dat we echt stappen mogen gaan zetten in geloof. Dat we erop mogen vertrouwen dat u bij ons bent en dat u tot ons spreekt wat betreft ons werk. Dat we niet allemaal zelf hoeven te doen, maar dat we echt de Bijbel mogen lezen, uw woord. U bent zo dicht bij ons. En heilige geest, we bidden ook dat alle angsten die we hebben met betrekking tot werk of de volgende stap die we willen nemen, om een wijze beslissing te nemen dat die weg mogen gaan. We willen ze onder ogen zien. En in uw naam verder stappen gaan zetten. Zodat ik verandering mag brengen op mijn werk. Zodat ik daar iets teweeg mag brengen in uw naam Jezus. Dat ik ook op mijn werk wonderen mag meemaken. We danken u voor alles wat u ons geeft. We danken u dat u ons ondersteunt, dat u altijd bij ons bent. In Jezus' naam. Amen. 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 Amen.
1: Oké, ready for some worship?
0: Ik wel. Moeten wij wel eraf, uh, Jos? Ja,
1: let's go.